0: Bonjour Mohamed Kaki, merci d'avoir accepté de démarrer cette première émission mensuelle intitulée euh, Univers Kaki. Vous avez au cours de votre expertise de vie fait tant de choses que nous aimerions les partager avec nos auditeurs et auditrices de Radio-Axe. Votre parcours est si riche qu'il mérite d'être connu. Donc aujourd'hui pour cette première émission, vous nous proposez de partir d'une question. La culture dans les quartiers populaires peut-elle nous transformer vous avez exploré plusieurs univers, la sociologie, l'écriture, le théâtre, le judo, la politique, le monde associatif, vous avez été tour à tour Couvreur dans le bâtiment, animateur, éducateur, directeur de centre social, DGA dans une collectivité territoriale. Vous avez créé de nombreux collectifs pour la reconnaissance des crimes coloniaux. Vous êtes à l'origine de la création du boulevard du 17 octobre 1961, ainsi que la rue et le groupe scolaire Abdelmalek Sayad, du nom d'un grand sociologue algérien qui a travaillé avec Pierre Bourdieu dans les années 60. Mamed Kaki, vous êtes infatigable. Certains vous qualifient même de véritable lion du désert. Alors, Mamed Kaki, j'aimerais vous poser une question simple avant de démarrer notre, notre thème. Euh, mais d'où vient cette énergie, cette détermination que vous avez Je rappelle que vous avez grandi à Sartreauville. Euh, alors, chers auditeurs, auditrices de Radio-Axe, bienvenue pour cette première dans l'univers de Mamed Kaki. C'est à vous, Mamed Kaki.
1: Bonjour et... Merci pour votre invitation et, et vraiment, je suis très heureux d'être ici. Alors, écoutez, euh, voilà, vous avez énuméré beaucoup de choses dans mon parcours. Euh, euh, moi, je, je vous dirais simplement, pour répondre à votre question, euh, sur. Euh, écoutez, qu'en en fin de compte, euh, c'est la conscience qui fait que. On, on se réveille un jour et on se dit, euh, les déterminations à, auxquelles nous sommes assujettis, eh bien, peuvent être combattues et que notre destin peut changer, peut changer véritablement. Alors, euh, je reprendrai maintenant ma, ma question, euh, puisque moi, j'aime bien les, les questions, comme dans les sciences sociales, euh, au fond, euh, la culture dans les quartiers populaires peut-elle nous transformer ben Je répondrai euh, oui, à, sous certaines conditions. Euh, je crois que euh, toute l'histoire du mouvement d'éducation populaire, euh, qui démarre euh, dans les tranchées, dans la, guerre, euh, la première guerre mondiale, euh, 14-18, où euh, il y a eu une rencontre entre euh, les ouvriers et les intellectuels. C'est à ce moment-là qu'il y a une véritable prise de conscience, et c'est à ce moment-là qu'un grand projet en France a démarré, notamment avec les maisons de la culture, les MJC, et tout un tas d'organismes de, 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 en France, après la guerre, qui ont, euh, qui ont démarré, parce que cette rencontre entre les intellectuels et euh, les ouvriers euh, eh bien, a été importante. Ils se sont dit, euh, eh bien... Après cette fraternité, après cette rencontre, cette belle rencontre qui est que les intellectuels ont, ont perçu la vie des ouvriers, qui était difficile, à, par exemple bah le, cette soif de, de connaissance et de, de savoir, en fait les uns et les autres ont appris des uns et des autres. Et donc euh, c'est comme ça que tout, toute l'histoire du mouvement de l'éducation populaire en France j'indiquerai je, je, tout simplement un ouvrage qui est très important euh, qui a été important pour moi en tout cas qui s'appelle Histoire du mouvement d'éducation populaire de Benigno Caceres qui est au seuil, qui est une véritable référence qu'il faut absolument lire euh, où euh, il explique euh, non seulement l'histoire mais en plus la détermination donc euh, voilà tout ça pour dire que euh, eh bien c'est une longue histoire euh, une longue histoire qui prend sa source dans des rencontres en fin de compte hein. ensuite il y a eu euh, 1945 euh, le CNR le, euh, le Conseil de la Résistance et, euh, National, et qui a permis ensuite beaucoup de, de beaucoup de euh, d'avancées sociales. Et, et, et toutes ces avancées sociales, toutes ces conquêtes sociales euh, ne sont pas tombées du ciel. Ce sont euh, euh, les ouvriers, ce sont euh, les gens des catégories populaires, comme on dit aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on dit quartier populaire. Mais euh, populaire, qu'est-ce que ça veut dire En fait, ce qu'on appelle populaire aujourd'hui, bah, c'était les ouvriers d'avant qu'on ne qualifie plus aujourd'hui d'ouvrier parce que, pour certains, ça fait ringard. Pour d'autres, euh, voilà, ça n'est pas bien. Alors, donc, il y a eu ce mot populaire, hein, en fait, qui vient du mot peuple, etc. Euh, J'en prends acte, mais euh, on, nous, nous l'utilisons tous. Mais, en fait, en réalité, c'était pour euh, éviter ce qu'on appelait avant euh, bah, les cla les, les, la classe ouvrière, ou euh, les prolétaires, en fin de compte, hein, pour reprendre un terme encore plus plus ancien et, euh, et la bourgeoisie en face. Hein. Euh, et donc, euh, pour revenir à cette question de l'importance du savoir, le savoir est une arme de pouvoir. C'est une arme de défense massive pour, euh, pour les gens modestes, parce que, euh, eh bien, euh, quand on apprend des choses, on est moins naïf, et euh, surtout, on arrive à, à mieux se défendre. Euh, voilà toute l'histoire de la classe ouvrière ça a été d'apprendre d'apprendre des choses et, et, de, euh, et de transformer les choses voilà alors moi je peux vous dire dans mon expérience personnelle c'est que euh, la lecture m'a transformé euh, un des premiers livres que j'ai lu, et euh, d'ailleurs ici à Sartrouville, grâce à la bibliothèque, euh, la marinière euh, qu'on appelle, il y avait un, un monsieur à l'époque qui s'appelait Pierre, euh, qui est à la retraite aujourd'hui, qui, euh, qui était, comment dire, euh, oui, euh, bibliothécaire tout simplement. Et euh, pour faire très court, euh, un jour je me baladais par là-bas, je rôdais. Autour de, la, de, de cette bibliothèque et euh, ce monsieur m'a ouvert la porte et euh, j'avais 16 ans et il m'a mis dans, dans, dans les mains un livre qui s'appelle Jamilia. Jamilias c'est un roman euh, d'un auteur qui s'appelle Chingiz Aitmatov que je conseille à vos auditeurs qui existe encore euh, à la marinière mais ailleurs aussi euh, et qui a été euh, préfacé d'un grand auteur aussi qui s'appelle Louis Aragon et euh, qui l'a qualifié la plus belle histoire d'amour du monde. Et c'était un, d'une beauté euh, pas possible, puisque ça raconte euh, l'histoire euh, de chevaux, l'histoire de chevauchés dans la Kirghizie. Hein, la Kirghizie, c'est une euh, contrée lointaine à l'époque dans euh, la, la République euh, soviétique, donc ce qu'on appelait l'URSS à l'époque, qui est aujourd'hui une, une république autonome. Euh, voilà, c'est proche du Kazakhstan, etc. Eh bien, on part dans ces univers-là, on voit des choses, on voit des images. Tout ça pour dire que la lecture permet des voyages formidables. La lecture permet d'augmenter euh, 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 le, le vocabulaire. Voilà. Les mots font le monde, disait Noam Chomsky, un grand linguiste. Et c'est très important d'avoir les mots, c'est très important de se réapproprier la culture, parce qu'au fond, c'est la bourgeoisie qui a euh, transformé la culture, qui la culture populaire, par exemple le théâtre, Hein, si on veut parler du théâtre euh, c'est la bourgeoisie qui a euh, euh, je dirais euh, oui, il fait une opéa sur la culture populaire et il a transformé ce qu'on appelle aujourd'hui le théâtre bourgeois. Hein, euh, quand on, on dit le théâtre bourgeois, bah, c'est un peu certains classiques, euh, etc. Alors, euh, moi, je, je, je ne regarde pas ça avec mépris. Au contraire, je, je dis qu'il faut s'approprier ces classiques, par exemple, Molière, tout ça, c'est très important. Euh, euh, mais le théâtre contemporain, c'est aussi important. Donc, tout ça pour dire que la culture euh, passe évidemment par plein de choses, euh, par, euh, par euh, la lecture bien sûr, c'est quelque chose de très important et aujourd'hui la lecture euh, euh, elle est accessible, il y a beaucoup de, de bibliothèques euh, qui sont ouvertes, qui sont euh, possibles dans toutes les villes quasiment, et euh, moi je j'encourage je, je, la jeunesse euh, euh, à lire. Alors comment j'ai fait moi pour lire moi qui n'étais pas un lecteur, eh bien, euh, ça a été un véritable combat. Et le premier combat, c'est d'abord un combat contre soi-même. parce que Nous discutions tout à l'heure en off sur euh, la question de c'est quoi un combat. Un combat, c'est pas seulement des adversaires en face. Le premier adversaire qu'on a, c'est nous-mêmes. C'est contre nous-mêmes. C'est-à-dire euh, le fait de, de se lever le matin et de se fixer des objectifs, de se dire... Euh, or... Euh, il y a euh, des choses difficiles dans la vie et euh, pour euh, revenir au quartier populaire, ben, ce n'est pas facile. Euh, parce que vous avez là, aujourd'hui j'ai apporté un livre euh, que vos auditeurs peuvent aussi euh, connaître parce que c'est important aujourd'hui de, de, de continuer à, à se battre pour lire. Euh, il s'appelle les, « Les chômeurs de Mariental ». Alors, c'est quoi les chômeurs de Marienthal C'est une étude euh, sociologique euh, qui a été faite par un, un, un monsieur qui s'appelle Paul Lazarfeld. Et euh, ça s'est fait dans les années 1930. Hein, c'est en 1930 précisément, donc juste après la fameuse crise euh, de 1929. Et ça s'est fait en Autriche dans une ville qui s'appelle Marienthal. Alors que s'est-il passé dans cette ville euh, Marienthal euh, en Autriche euh, en 1930 Eh bien tout simplement, c'est qu'il y avait une usine, la seule usine de cette ville qui euh, faisait travailler tout le monde. Hein Et euh, cette usine a fermé. Et du jour au lendemain, les, des, 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 des milliers des milliers d'ouvriers de, de, euh, se sont retrouvés euh, au chômage à ne rien faire, comme on dit. Ouais. Eh bien, euh, ces sociologues, hein, Paul Lazarfeld et son équipe, ont euh, fait ce qu'on appelle une immersion euh, ethnographique, c'est-à-dire qu'ils ont suivi, hein, regardé comment les gens euh, fonctionnaient au quotidien, comment ils se sont transformés. Et ils se sont aperçus, notamment, juste une petite chose très courte, sur le... qu'est-ce que ça veut dire le temps pour quelqu'un qui est au chômage Eh bien, le temps euh, eh ben, se dilue. C'est-à-dire qu'au fond, euh, ça a une incidence sur le moral, et le fait qu'on euh, se lève le matin, mais on ne sait pas pourquoi on se lève, parce qu'on n'a pas d'objectif d'aller travailler... Euh, et donc on s'aperçoit que le travail c'est une identité de l'être humain le travail c'est ce qui constitue d'ailleurs quand vous rencontrez quelqu'un qu'est-ce qu'il vous dit qu'est-ce que vous faites dans la vie ben, c'est très euh, difficile de dire je ne fais rien parce que c'est pas valorisant alors aux états unis c'est encore pire parce que là-bas ils vous disent euh, combien tu vaux c'est pas qu'est-ce que tu fais c'est combien tu vaux c'est-à-dire que peu importe le travail que tu fais, euh, c'est la paye. C'est en gros, euh, bah, tu pèses combien, quoi. Et si tu pèses rien, euh, t'es mal barré. Et en France, on dit euh, c'est tout, euh, c'est un peu un côté un peu de prestige. Hein, c'est le diplôme. Évidemment, quelqu'un qui est ultra diplômé, on va dire oh là là, c'est la classe, quoi, comme on dit, euh, comme si ces valeurs humaines disparaissaient. Euh, je veux dire, on peut être diplômé et euh, avoir beaucoup de savoir et être le roi des imbéciles. Avoir, du, avoir de la accumuler de l'instruction, ça ne veut rien dire il euh, euh, y a aussi le savoir du cœur le savoir de l'intelligence euh, elle, elle, elle est le produit d'interactions de, de rencontres euh, évidemment de, 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 de qu'il faut lire hein, j'encourage je, tout le monde à lire mais euh, moi ce qui a fait euh, que je je pense que je me suis en, les moments où je me suis, je me suis senti enrichi c'est les rencontres. C'est les diverses rencontres. C'est euh, ce bibliothécaire dont, dont je parlais tout à l'heure, où, euh, effectivement, où je me suis confronté à moi-même. Il fallait que je lise alors que je n'étais pas habitué à lire. Et comment j'ai fait, justement, pour revenir à ça Eh bien, euh, euh, j'ai commencé la lecture à voix haute, comme ça. Et euh, la lecture à voix haute, justement, toute l'histoire du mouvement d'éducation populaire, elle était au centre. Parce que quand on lit à voix haute... Eh bien, euh, ça prend du sens, on entend les sons, euh, etc. On parlera peut-être tout à l'heure du théâtre, parce que c'est quelque chose d'éminemment euh, important. Donc, euh, pour revenir précisément à cette question, euh, est-ce que la culture nous transforme Oui, elle nous transforme. Elle, elle nous transforme. Alors, la culture, c'est un mot très, très large. Euh, donc euh, là, pour le moment... On s'en tient à la lecture, euh, à l'écriture aussi. Parce que euh, l'écriture, euh, moi j'ai commencé à écrire euh, tout simplement par, euh, par nécessité. C'est-à-dire j'ai tenu un journal. Un journal euh, très simple, euh, un cahier Clairefontaine, un stylo. Et euh, tous les jours, euh, j'ai euh, commencé à... Euh, à raconter ce que j'avais fait dans la journée. Aujourd'hui, je suis allé à Euromarché, j'ai rencontré euh, Mustapha, euh, Paul, Pierre, euh, et etc. Euh, nous avons discuté de ceci, de cela, et euh, voilà, j'ai croisé un, une telle autre personne qui m'a énervé, euh, une autre qui avait un très beau sourire, et ainsi de suite. J'ai mangé ça, etc. C'est euh, ce que euh, l'on appelle... En fait, sans le savoir, j'étais en train de faire de la description ethnographique, c'est-à-dire qui s'inspire de l'école de Chicago, l'école sociologique de Chicago. Ça, je l'ai su plus tard, que je, euh, un peu comme Jourdain. Hein, donc, mais au départ, j'écrivais je, je, par nécessité. Parce que j'avais rencontré un deuxième monsieur euh, à une époque où je passais un diplôme qui s'appelait le DEFA le diplôme d'état aux fonctions d'animation et évidemment il fallait euh, savoir faire des notes de synthèse enfin, toutes ces horreurs <rire> des résumés etc., etc comme les concours comme etc à chaque fois on est confronté à l'écrit et euh, bon alors j'ai commencé un atelier d'écriture à l'époque j'avais je, je appris qu'il y avait un atelier d'écriture donc je suis allé et le type me dit, tu sais, bah ben c'est simple, si tu veux être à l'aise dans l'écrit, il faut écrire tous les jours. <rire> et je dis, ah bon, et comment ben C'est simple, tu prends un cahier et tu racontes tous les jours ce que tu vois. Et tu verras, ça va, ça va se fluidifier très, très simplement. Et ça, c'est très important. Pourquoi Parce que dans les milieux bourgeois aisés dans les classes dans les classes supérieures euh, eux euh, l'écriture euh, vient euh, naturellement puisque dès tout petit on leur raconte euh, des euh, histoires euh, et donc ça euh, augmente l'imaginaire donc on sait euh, comment raconter une histoire donc on sait comment écrire tout simplement parce qu'on a écouté sa mère ou son père raconter une histoire dès tout petit. Avant même, euh, je dirais que euh, l'enfant naisse parfois. Dans le ventre de sa mère, on lui raconte des histoires. Donc je ne te raconte pas comment après euh, ça se développe. Alors, il y a un grand sociologue euh, qui s'appelle Bernard Lahire qui a écrit un livre qui s'appelle Enfance de classe, que je recommande aussi, où il y a des portraits d'enfants de, euh, euh, de classe sociale euh, modeste, mais aussi de, dans la bourgeoisie, il a fait des comparaisons comme ça, et c'est passionnant, c'est passionnant de voir comment euh, les choses se structurent dès l'enfance, dès l'enfance, euh, comment euh, la facilité à l'écriture, la facilité à la lecture, eh bien elle se construit euh, euh, tout petit. Petit euh, avec des choses très simples, euh, des choses de ce qu'on appelle l'implicite, et c'est ça qui est important. L'implicite de la culture, c'est quoi C'est on fait des choses sans le dire, hein c'est à dire euh, quand on lit une histoire à son fils ou sa fille tout petit, euh, on va pas lui dire Bah voilà, c'est euh, ça va être bon pour, euh, pour ton avenir. On le fait comme ça parce que soi-même on a eu ça euh, auparavant. Or, or, et c'est très important, nous, les gens de milieux modestes, des quartiers populaires, des de la classe ouvrière, euh, et plus encore euh, de euh, les Français héritiers de l'immigration coloniale, euh, parce que là encore c'est la double peine, eh bien, euh, ce capital là, ce capital euh, qui est donné à l'enfance, nous ne l'avons pas, ou très rarement. Donc il faut qu'on se débrouille nous-mêmes, par nous-mêmes. Voilà. Alors, euh, euh, c'est pour ça que souvent, il euh, y a un déclic, il y a un déclic par des rencontres, euh, parce que souvent, euh, vous rencontrez des, des, des copains, etc., et vous disent « Ah oh ben non, moi, j'aime pas lire, etc. » En fait, c'est derrière euh, « j'aime pas lire » ou « j'aime pas écrire », c'est en fait, euh, inconsciemment, c'est une violence. En fait, c'est je ne suis pas habitué, ce n'est pas mon truc. Je suis habitué à faire de la boxe, à taper dans le ballon, à ceci, à faire des choses voilà, que j'ai apprises avec mes copains, etc., droite à gauche. Mais euh, je ne le fais pas. Et donc la question, c'est aujourd'hui, c'est pas « il faut lire » c'est comment lire parce que souvent on nous donne pas la clé souvent j'ai rencontré des gens qui me disent oh, bah, il faut lire oui d'accord mais uh, si tu n'es pas habitué comment tu fais et donc c'est tout ça euh, que le mouvement d'éducation populaire a, euh, et, et, a, a permis euh, d'avoir des méthodes euh, ce qu'on appelle les méthodes actives hein, qui permettent aux individus euh, de travailler donc voilà, je suis parti de ce livre, Jamilia, hein, la plus belle histoire d'amour du monde. Et ça m'a complètement transformé. Ça m'a transformé l'imaginaire, ça m'a transformé. Et surtout, j'ai appris une chose formidable. Euh, à l'époque, j'avais 16 ans. Mais qu'en fait, on peut voyager tout en restant <rire> ici, du, dans la banlieue parisienne. <rire> on n'a pas les moyens de voyager, j'avais pas les moyens, moi, de partir ni en Kirghizie, ni en Angleterre, euh, qui est juste à côté. Mais avec les livres, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut voyager, on peut rentrer dans une histoire qui nous transforme, qui nous... et ça permet aussi une concentration. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'histoire. Hein. Euh, et, et, et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau du monde qu'on peut offrir à quelqu'un. C'est de créer les conditions de production de la réussite au désir de l'écriture. Parce que ça aussi, et le mot est lâché, désir, euh, c'est très important. C'est comment on, on suscite le désir chez les gens euh, et, de lire, et c'est par un sourire, tout simplement, des fois. C'est comment on accueille quelqu'un dans une bibliothèque. Vous avez des gens, des fois, vous allez quelque part, ils ont des têtes de déterré, vous n'avez pas envie de rentrer. Ce sont des véritables tu-désirs. Mais vous rencontrez des belles personnes qui vous sourient, qui vous disent bonjour, euh, bienvenue. Eh bien, euh, pour moi, c'est ça le service public. Quand on arrive quelque part, par exemple, dans cette radio <rire> Axe, eh bien, on arrive ici, on trouve un sourire, on trouve des sourires. Et ça donne envie de venir, ça donne envie de revenir. Eh bien, c'est ça euh, partout, et, et, et je crois que euh, c'est véritablement euh, euh, fondamental. Ensuite, euh, moi, je crois que on, on apprend que, petit à petit, que, que tout ça... Euh, bah ça nous transforme et puis ça nous change et puis ça donne envie d'aller encore plus loin parce que c'est ça aussi qui est important à dire c'est que plus on lit et plus on, on a envie encore de lire et c'est ça l'augmentation du capital que les bourgeois ont naturellement Des tout petits, ils commencent à, à lire des livres et euh, ils ont une bibliographie après euh, très très importante alors, euh, voilà un peu euh, cette histoire. Alors, il y a une autre, une autre rencontre, puisque je suis aussi pour euh, vous parler euh, à la fois euh, de ce que vous avez appelé tout à l'heure l'expertise de vie. <rire> je vous remercie. J'aime bien ce mot euh, expertise de vie, plutôt que expérience de vie. Euh, l'expertise de vie, c'est quoi C'est que nous... Euh, euh, ce qu'on appelle les sans-riens, hein, eh bien, nous avons une expertise de vie aussi. Euh, et souvent, il euh, y a un regard un peu comme ça, surplombant, euh, euh, de toutes sortes de gens qui viennent dans les quartiers populaires comme ils viennent dans un zoo. On le voit d'ailleurs euh, en ce moment, les, ça va être les, les élections. Alors, euh, les gens viennent. Bah, C'est bizarre, ils reviennent tous là, tous les partis, etc. Euh, et ils veulent nos voix. Mais, mais euh, et donc la question c'est mais pourquoi on leur donnerait notre voix ou du moins à qui et dans quelles conditions et et, 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 euh, et ça c'est souvent ils oublient une chose ces dames et ces messieurs c'est que nous avons une expertise de vie c'est à dire une connaissance fine au sens sociologique, au sens ethnographique de notre quartier, de notre histoire etc etc et euh, donc, alors, il y a des moments où euh, il y a des belles rencontres euh, qui se font lorsqu'il y a euh, ce qu'on appelle de l'interaction, c'est-à-dire de l'échange, parce que c'est ça qui enrichit les, les êtres humains, parce que, euh, et c'est ce qui permet aux gens euh, modestes, c'est les rencontres, c'est l'oxygénation. L'oxygénation, euh, moi, c'est ça qui m'a permis euh, de faire des choses et de construire des choses. Par exemple, euh, en 1984, euh, ça ne nous rajeunit pas, ici à sartre j'avais rencontré, euh, eh bien... Euh, une troupe de théâtre qui s'appelait les Scalzacani, donc de la Commedia dell'arte. C'est un théâtre italien, etc. Je vous dommage d'ailleurs à celui qui avait fait venir ça. C'était un adjoint au maire à l'époque, et il s'appelle, parce qu'il est toujours vivant, Jean-Marc Loret Et c'est lui qui avait fait venir cette troupe-là et qui m'avait mis en contact avec eux à l'époque que je faisais de l'animation. Et donc, on avait euh, commencé à faire une formation du théâtre avec euh, en jouant avec euh, avec les mots, avec les, les euh, avec le corps, euh, etc., du jonglage, euh, les masques, etc. etc. Et c'est une expérience formidable avec les jeunes ici de, de Sartrouville, mais aussi avec les enfants. Certains d'entre eux sont aujourd'hui des pères et des mères de famille qui, euh, avec qui je, je communique d'ailleurs. Et, et ça a été une expérience formidable, à la fois et de transformation, parce qu'on peut s'exprimer de différentes manières, c'est-à-dire que euh, le corps peut parler, euh, la voix, euh, euh, et puis on peut inventer des choses. Le théâtre, c'est le lieu où on peut dire des choses que l'on peut dire nulle part ailleurs. Et, et ça, c'est formidable, je, je trouve. Alors, voilà une de mes premières expériences d'un champ des possibles qui a été une rencontre avec cette troupe. Il y avait un, un monsieur qui s'appelait Alberto et qui était euh, d'une richesse monumentale. Voilà. Et ensuite, euh, évidemment, ça reste tout ça, parce que c'est un capital. <rire> voilà. J'ai eu ça. Ensuite, j'ai... Je... Et une fois qu'on a on a le goût euh, de faire, le désir de faire, on a, on a goûté quelque chose de, de bon qui nous nourrit. Hein. Je parlais tout à l'heure de la lecture, là, pour le coup, c'est le théâtre. Eh bien, on n'a plus envie d'arrêter, on a envie d'aller plus loin. Et donc, euh, c'est pour ça euh, que euh, dernièrement, l'année dernière, par exemple, euh, alors, évidemment, je n'ai jamais arrêté le théâtre puisque j'ai continué à faire... Toutes sortes de théâtres, euh, voilà, et puis du théâtre contemporain. Et euh, exceptionnellement, depuis deux ans, j'ai euh, démarré un atelier d'écriture théâtrale. Et, euh, et du coup, euh, je me suis posé une question très simple. C'est est-ce on est capable de faire les choses par nous-mêmes C'est une vraie question. Parce que bien souvent, on, on a... Je dirais des tutelles, hein, sorte des tutelles. On, est, on donne toujours notre pouvoir aux autres. Je parlais tout à l'heure de la politique. Alors euh, voilà, il y a des gens qui viennent, et ils veulent que vous votiez pour eux, ils veulent vous représenter, euh, etc. Sans aucune garantie pour nous que euh, il ou elle va réellement euh, euh, non seulement nous représenter, euh, mais en plus va revenir nous voir, parce que bien souvent, une fois qu'ils sont élus, on ne les revoit plus. Alors, c'est un vrai problème, c'est un vrai souci. Et, et là, c'est pareil dans le domaine de la culture, c'est pareil dans le domaine de l'écriture. Donc, j'ai, pour faire court, j'ai écrit une pièce de théâtre. Depuis deux années où je me suis battu contre moi-même. C'est-à-dire tous les jours, je me suis astreint à 4 heures, 5 heures d'écriture par jour c'est-à-dire où je recommence euh, inlassablement, feuille par feuille, je raye, je recommence, <rire> parce que écrire c'est réécrire, Il ne faut jamais oublier, on ne fait jamais quelque chose du premier jet, il faut d'abord euh, évidemment lancer quelque chose, mais et donc j'ai au mois de juin 2021, j'ai clôturé une pièce qui s'appelle « 17 octobre 1961, je me souviens » alors euh, elle a été euh, bien accueillie par, par les professionnels euh, en tout cas ceux qui m'ont suivi et euh, ensuite ça suffit pas il, faut, il fallait euh, pouvoir euh, la jouer être accueillie quelque part et là c'est une autre pierre de manche c'est un euh, une autre détermination qu'il faut trouver, un autre souffle une autre énergie <rire> et euh, finalement c'est ça que, que je pense qu'il est important de dire à à nos auditeurs, qu'il euh, faut rester déterminé lorsqu'on a une idée, lorsqu'on a un projet, lorsqu'on a un rêve, ne jamais lâcher l'affaire, jamais, jamais, parce que euh, c'est comme le sport, c'est comme plein de choses, euh, c'est au début c'est dur, on a des, des courbatures, et après c'est vachement bien, et donc on a pu euh, la jouer, alors, dans quelques villes, j'ai été accueilli à Stein, j'ai été accueilli à Aubervilliers, à Nanterre, etc. Je dois dire une chose très importante, j'ai été accueilli aussi à Épinay-sur-Seine. Et Épinay-sur-Seine, c'est une ville de droite. Et, et, et le maire, là-bas, m'a accueilli très favorablement, je dirais même, il nous a fait le « tapis rouge ». Parce qu'il euh, a trouvé que ce projet était très intéressant, parce que euh, cette écriture, il euh, euh, y a à la fois de l'histoire, du drame, mais aussi on, on peut rire au théâtre. Et euh, s'exprimer euh, par le théâtre, eh c'est déjà euh, mettre à distance les difficultés de la vie. Et nous avons euh, vraiment été accueillis dans ces, tous ces lieux, aussi à Steins euh, par le maire Asdin Taïbi, euh, que mmh. je salue, qui était vraiment formidable aussi. Euh, et, et donc, euh, voilà une diversité politique de maires de droite, de gauche, euh, qui ont accueilli ce projet en disant euh, « bah, ça sera bien pour notre jeunesse ». Et euh, moi, je trouve, c'est là que vraiment, euh, ça a été une expérience qui m'a complètement euh, bouleversé euh, mes schémas, mes propres schémas. Moi, qui avait quelques préjugés sur certains, en disant peut-être que là, ils m'accueilleront jamais, etc. Ben non. Et donc, euh, ça prouve quand même une chose très importante lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on produit, lorsqu'on, on est jugé sur ce qu'on fait et pas sur ce qu'on dit. C'est ce, le travail qui est euh, important. Et lorsque le travail devient l'intérêt général, alors oui, eh bien, je crois qu'il mérite d'être accueilli euh, partout. Et donc, cette pièce, eh bien, euh, 17 octobre 1961, je me souviens, a euh, accueilli un public euh, euh, très important euh, euh, où il y avait des débats après après la pièce, euh, des gens qui apportaient leurs témoignages euh, de manière intergénérationnelle. Il y avait des, des anciens, il y avait des jeunes, il y avait des enfants, euh, etc. C'était incroyable comment en fait, à travers une narration, une histoire, euh, eh bien on peut raconter une histoire aux gens. Euh, par rapport à la grande histoire, c'est-à-dire c'est l'histoire singulière dans la grande histoire. Et là, ça donne, ça suscite l'intérêt des gens. Bien, bah ouais, c'est vrai, alors qu'il y a des livres, il y a des gros livres, il y a, il y a euh, notre euh, regretté euh, euh, Jean-Luc Kennedy qui a écrit La bataille de Paris, il y a plein d'autres livres sur l'histoire du 17 octobre 61. Mais en fait, les gens ne lisent pas. Parce que euh, bah, c'est un effort extrêmement important euh, de lire et ça prend du temps, etc., etc. Mais ma grande joie à moi, ça a été euh, les gens qui à la fin viennent me voir et me disent Monsieur Kaki, euh, vous savez, euh, eh ben, euh, moi je ne m'intéressais pas à l'histoire à l'époque et tout. Euh, enfin les gros livres, tout ça, c'est pas pour moi. Euh, mais là. Euh, ça m'a donné envie d'aller lire. Et donc, je vais aller lire euh, les livres que vous venez de citer, etc. Je veux aller plus loin. Je veux connaître euh, euh, voilà, euh, l'histoire du 17 octobre 61. Mais là, je dis ça, mais ça peut être complètement autre chose. Je parlais tout à l'heure de notre euh, projet de 2022. Eh bien, voilà, je me dis, c'est gagné. C'est gagné lorsqu'on suscite le désir. L'envie de, euh, de lire, l'envie de faire des choses, c'est important. C'est ce que Freud appelle la pulsion de vie. Hein il y a la pulsion de mort et la pulsion de vie. Et moi, je véhicule la pulsion de vie parce qu'il n'y a rien de plus important que la vie. Hein C'est... Euh, euh, on est là, on respire, et on fait des choses, et on existe dans une ville, dans une région, dans <rire> quel que soit l'endroit, et, et, et il faut que ça se soit entendu. Qu'il existe des... Euh, des énergies positives hein, euh, et donc il suffit de, de, de donner les moyens à, à, aux gens pour qu'ils puissent se réaliser et, et euh, s'émanciper et ça pour moi ça a été euh, une, une très très belle histoire et, et tous ces témoignages euh, des gens euh, euh, en larmes souvent qui, qui racontent euh, l'histoire du 17 octobre ça m'a vraiment, vraiment euh, nourri encouragé. Encourager. Je me suis dit, bah, on ne va pas s'arrêter là. Et donc, on arrive en 2022, n'est-ce pas On est bien en 2022. On est en février 2022. Donc, je me suis dit, il faut continuer cette pièce de théâtre. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer, chers monsieur, que, chers auditeurs, auditrice, euh, que je viens d'écrire une nouvelle pièce de théâtre euh, qui s'appelle « Révolution algérienne, je me souviens ». Donc, en fait, c'est euh, l'histoire de l'indépendance. Et c'est très important d'interroger le mot « indépendance ». Qu'est-ce que ça veut dire, l'indépendance euh, Ça peut être... Euh, chacun a sa propre définition. Et donc, c'est pour ça que c'est important de définir les mots Hein Tout à l'heure, je, je citais Noam Chomsky qui disait euh, « Les mots font le monde ». C'est-à-dire qu'à euh, chaque fois qu'on nomme quelque chose, il faut être précis et il faut savoir quelles sont les conséquences des mots qu'on emploie. Hein euh, et ça, pour moi, c'est vraiment euh, euh, très important parce que vous voyez, j'ai relevé une fois euh, euh, une dénomination. Par exemple, les journalistes, quand ils disent euh, à propos des, des gens qui euh, font la grève dans une usine ou dans un lieu ou les cheminots, je ne sais pas, ils disent euh, « il y a de la grogne ». Moi, une fois, j'ai interpellé une, une journaliste en disant « non, madame ». Et ceux qui grognent, ce sont les cochons. Là, vous avez affaire à des êtres humains. Ce n'est pas des cochons, ils ne grognent pas. Ils demandent l'amélioration de leurs conditions de vie, de salaire. Et donc, euh, ce sont des gens en lutte, en combat. Euh, euh, ils veulent améliorer leurs conditions de vie. Ils ne grognent pas. Voilà comment on peut disqualifier quelqu'un, un groupe, euh, par des mots. Hein Et donc, c'est pour ça qu'il faut être très attentif aux mots qu'on emploie et la lecture pour revenir à la lecture comment elle transforme les êtres humains eh bien elle elle offre euh, et notamment cette belle langue française elle offre un, un panorama incroyable de mots de vocabulaire de choses etc qui nous nourrissent et qui peuvent là dedans on peut faire son marché hein, euh, on peut euh, euh, employer euh, plein de mots mais surtout des mots qui grandissent, des mots qui euh, émancipent, des mots qui redonnent le sourire, des mots qui redonnent du désir, du désir de vivre, du désir d'exister, de, euh, euh, du désir de construire, du désir de faire des belles choses, et, et, et ça me semble euh, vraiment important, et c'est pour ça que euh, une radio comme la vôtre est, est, est très importante pour qu'on puisse euh, y puiser, euh, euh, donner euh, des expériences et des expertises de vie euh, qui donnent aux jeunes, euh, parce que vous savez, ce qui compte, c'est la jeunesse. C'est eux qui vont être la société de demain et c'est euh, ils font leur vie comme ils l'entendent. Et mais si nous, euh, ceux qui ont une expertise de vie, on peut euh, leur faire profiter par de là où on est passé, ben c'est important. Donc, euh, cette nouvelle pièce que j'ai écrite interroge euh, les, euh, la question du mot indépendance. Alors, c'est l'histoire entre un grand-père et une petite-fille. Euh, toujours parce que moi j'aime bien l'intergénérationnel euh, toujours euh, euh, il faut interroger les grands-pères et les grands mères parce qu'ils sont précieux ils sont précieux et ils peuvent nous apprendre beaucoup et je dis, euh, attention, euh, il faut prendre soin d'eux. Il ne faut pas les mépriser parce que certains ont fait des études, alors ils se prennent pour... Non, non, vous savez, on peut apprendre de quelqu'un qui n'a pas fait d'études, on peut apprendre de quelqu'un qui est analphabète, comme on dit. Euh, on peut apprendre parce qu'il a une expertise de vie, justement. Et cette expertise de vie, elle peut être, elle peut être racontée de manière simple. Hein, parce que c'est ça aussi, la culture, le théâtre, euh, l'écriture, ça, ça peut être quelque chose de, de tout à fait naturel et simple. Et on n'a pas besoin de se prendre la tête et de faire euh, compliquer. Hein. Euh, simplement, il faut travailler. Hein. Donc euh, voilà, cette pièce de théâtre parle, euh, raconte euh, l'histoire entre un grand-père et sa petite-fille. Et euh, au fond, euh, ce grand-père euh, va amiliter euh, dans son passé pour l'indépendance. Donc il avait un rêve à l'époque, c'était d'être libre, c'était de vivre dans une société libre où on est respecté, on est euh, on est en égalité, on respire comme tout le monde, on marche comme tout le monde, on marche droit, on, on lève la tête, euh, on a le droit de sourire, on a le droit de travailler, euh, etc. Et puis de restituer certaines vérités. Par exemple. Par exemple. Euh, contrairement à ceux qui disent que la colonisation en Algérie a apporté euh, euh, soi-disant... Euh, une civilisation. Quand on dit ça, par exemple, il y a des, des hommes politiques, des femmes politiques qui disent ça en ce moment, hein, avec une férocité incroyable, avec une violence incroyable, eh bien, ils ont tout faux. Ils ont tout faux parce que les historiens, justement, apportaient tout le contraire. C'est faux. Euh, en 1830, en Algérie, il y avait des écoles, il y avait des gens qui étaient scolarisés. Il y avait euh, des universités. Euh, il y avait des gens qui étaient lettrés qui pensaient qu'il y, y avait des arts il y avait, il y avait plein de choses c'était pas une terre euh, comme, comme le disent les dominants euh, on arrive il n'y a rien et nous on, on a tout fait non il y avait des gens et donc voilà ça apprend tout ça aussi que euh, il y avait une culture, il y avait euh, plein de choses qui sont attestées aujourd'hui scientifiquement et historiquement par euh, les sciences sociales et humaines, c'est-à-dire les sociologues, les anthropologues ont apporté ce que l'on appelle l'administration de la preuve. Donc il suffit de lire pour pour accéder à ça et donc c'est aussi ça qu'on raconte euh, dans cette histoire, euh, cette nouvelle pièce de théâtre, et, et c'est très important euh, pour ça. Le théâtre apporte une respiration, hein, et c'est pour ça que dans les quartiers populaires, il faut le développer, euh, il faut l'adapter, et il faut, euh, moi je crois, euh, partir, euh, je dirais, de la connaissance. Parce que vous avez beaucoup de gens qui montent des projets comme ça, euh, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, en allant dans un zoo. et euh, Je vais là-bas et je vais apporter euh, euh, de la viande au lion. <rire> ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et il faut euh, une, une connaissance, il faut faire avec les acteurs qui existent, qui ont une expertise, qui ont une histoire, qui connaissent avec les gens, les habitants. Et justement, cela me permet euh, de vous apporter... Euh, euh, de vous parler d'un deuxième ouvrage que euh, j'ai euh, apporté ici pour euh, nourrir le débat et la discussion. Euh, C'est un livre de Robert Linhart. Robert Linhart qui s'appelle L'établi. Et ce monsieur, euh, eh bien, il a euh, écrit ce livre en allant... Euh, il s'est établi dans une usine à l'époque. Euh, donc... Euh, et euh, il a regardé comment, dans les années 60, hein, 68, après 68, euh, comment euh, les ouvriers euh, fonctionnaient, comment ça marchait le travail, etc. Donc c'est de l'intérieur qu'on peut comprendre. Il s'agit de comprendre pour mieux agir. Voilà, euh, je, je pense que euh, cette dimension de la connaissance passe par euh, comprendre. Et pour comprendre, il faut de l'immersion, il faut du temps, euh, il faut faire avec les gens. Et c'est ce que je tente de faire avec le théâtre, avec les ateliers d'écriture que vous avez cité tout à l'heure, mais euh, avec toute mon expertise de vie. Hein, vous avez parlé aussi d'une chose importante qui a structuré euh, mon regard, c'est euh, le judo. Le judo, on apprend à chuter et on apprend à se relever. Chuter, c'est naturel pour un judoka. C'est la première chose qu'on apprend. Or, dans la vie, dès que quelqu'un trébuche ou chute, on dit « Oh là là, catastrophe, ça y est, il est mort et tout ». Non, pas du tout. Pour nous autres, judokas, au judoka, c'est naturel. C'est euh, Il faut apprendre à se relever. Et donc, euh, c'est ça qui est important aussi de... Euh, dans les quartiers populaires, eh bien, les gens font des efforts et souvent chutent et ils se relèvent. Ce qui démontre et montre que les quartiers populaires, il y a des richesses de résilience, de résistance importante par rapport à la dureté de la vie, comme dirait Robert Castel, qui euh, fait qu'il y a des désaffiliations, des affiliations, hein, des affiliations euh, du fait de euh, l'absence du travail, le fait qu'on prive les gens du travail encore une fois je reviens à la notion de départ, le travail c'est ce qui nous structure, c'est ce qui fait l'identité des gens et c'est pour ça qu'il faut continuer à combattre pour que chacun obtienne un travail l'enjeu numéro un aujourd'hui de cette élection présidentielle devrait être comment donner du travail à chacun c'est ça qui est important ce n'est pas de stigmatiser ou de rentrer dans la violence xénophobe, raciste, fasciste, comme le font certains, et il ne faut pas qu'on se laisse imposer ce, ce débat-là. Nous existons dans les quartiers populaires, et j'invite chacun et chacune, je crois qu'il est encore temps d'aller s'inscrire dans les listes électorales pour pouvoir voter C'est jusqu'au début mars, me semble-t-il. Jusqu'au 4 mars, on peut encore s'inscrire et il faut le faire. Et puis, effectivement, votez. Votez -vous pour qui vous voulez, mais votez. Parce que euh, sinon, euh, l'abstention, c'est laisser la place aux autres euh, de euh, faire des projets euh, à notre place et souvent contre nous. Et donc, c'est pour ça que euh, moi, je ne dirais jamais pour qui voter, parce que chacun, ça appartient à chacun. Chacun vote pour qui il veut, mais, euh, mais votez parce que c'est important, mobilisez-vous et euh, surtout informez-vous avant de voter. Il y a, chacun a des programmes, a des choses, etc. Et il faut qu'il y ait un débat démocratique. Et tout ça, Et eh bien comment on y arrive On y arrive euh, par la connaissance, par la culture. C'est-à-dire, par exemple, euh, revoir le contexte, hein, l'histoire. De, de chaque partie, etc., c'est important de, de connaître qui parle et d'où il parle. Voilà. Donc, euh, écoutez, euh, je, je suis vraiment euh, euh, heureux euh, d'être venu dans votre radio aujourd'hui. Nous allons poursuivre ça euh, le mois prochain. Euh, je reviendrai avec plaisir euh, dans cette émission que vous m'avez euh, dédiée. Hein, euh, comment l'avez-vous appelé déjà <rire> L'univers de. Univers Kaki.
0: Eh bien, Bienvenue dans l'univers de Monsieur Kaki. Euh, ben bah, écoutez, je, En tout cas, je, je continuerai à. à
1: à vous partager euh, euh, bah mon itinéraire, mais toujours en, euh, en perspective et en euh, lecture avec d'autres, avec tous mes compagnons euh, avec lesquels j'ai combattu. Et encore une fois, le combat, il faut l'entendre, d'abord un combat avec soi, pour soi et souvent contre soi-même, c'est-à-dire avoir cette exigence de se dire « Qu'est-ce que je fais, moi, à mon niveau ?» pour améliorer euh, ma vie, pour améliorer, euh, je dirais, mon environnement, pour envirer, améliorer mon quartier, ma ville, euh, etc., pour que les choses soient plus belles demain pour euh, nos enfants, nos petits-enfants. Et euh, je, je finirai par euh, toujours par cette euh, belle phrase euh, de notre sociologue Abdelmalek Sayad. Exister, c'est exister politiquement, c'est-à-dire au sens politis du terme, au sens grec du terme, de la vie de la cité. Je vous remercie et à très bientôt.
0: Merci, euh, Mohamed Kaki, pour cette première émission euh, Univers Kaki. Euh, nous sommes... Nous sommes... Plonger dans, dans l'univers de M. Mamet Kaki, qui a un parcours vraiment atypique, euh, qui vient des quartiers populaires, justement. Donc, il est très, très bien placé pour en parler. Donc, nous retrouverons euh, Mamet Kaki le, le mois prochain. Donc, cette émission sera bien évidemment rediffusée et vous la retrouverez en podcast. Merci à toutes et à tous. Donc, euh, le thème d'aujourd'hui, c'était la culture dans les quartiers populaires peut-elle nous transformer Et bien sûr, vous l'avez bien compris. Euh, la réponse est bien, bien évidemment oui. La culture est très, très importante. N'hésitez pas, comme nous l'a dit Mohamed dans cette émission, ouvrez des livres, ouvrez-vous à la culture, allez au théâtre, sortez, allez voir des spectacles, ouvrez votre univers, plongez dans l'univers de Monsieur Kaki. Voilà, tout simplement. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouve bientôt pour cette, pour une nouvelle émission avec Mohamed Kaki. Allez, restez à l'écoute de Radio Axe et à bientôt. Ciao.